0: du Trisac. Peu
1: importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
0: Politique publique avec Patrick Derry. Patrick, bonjour. C'est Benoît. Bon, alors Marguerite Blais qui euh, témoigne devant la coroner euh, Camel euh, ce matin. Euh, Puis euh, ça, ça. Pascal Berubé, je sais pas si tu as vu, là, mais il demandait à ce que ça soit diffusé sur LCN, sur RDI.
1: Ah non, j'ai, euh, ouais. j'ai, 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 j'ai pas vu ça, mais ça serait intéressant. Ouais. Ça serait, écoute. C'est la, la, ce qu'on apprend ce matin. Euh, selon la ministre des, euh, des Aînés, euh, il n'y avait aucune inquiétude précise qui a été formulée à propos des aînés avant le mois de mars. Euh, c'est important. Euh, la première fois donc, ce que dit Mme Blais, c'est quand elle, elle a eu une rencontre avec docteur Arruda, le 9 mars, de retour, euh, qui était, le docteur Ardeux était de retour de vacances la veille. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en novembre dernier, Mme McCann, qui était ministre de la Santé au début de la pandémie, elle, elle avait dit qu'ils étaient conscients, dès le mois de janvier, euh, que les aînés étaient à risque et que des directives avaient été données dans le réseau de la santé et que ça visait entre autres les CHSLD. Et ce témoignage-là de Mme McCann avait été corroboré par Docteur Arruda qui avait dit le même message. Il y avait aussi un ancien sous-ministre, Yvan Gendron, qui a dit à peu près la même chose. Donc, le, le, le politique et le gouvernement sont allés répéter le même message-là. Le petit problème, c'est qu'il n'y avait pas de traces dans les procès verbaux. Ça, ça, ça avait l'air fou un peu. Mm. Et euh, le rapport de la protectrice du citoyen avait aussi dit que rien n'avait été fait en mars. Et en fait, concrètement, rien. il n'y avait pas de directive qui avait été envoyée avant avril. Et là, pour la première fois, on a un membre du gouvernement qui dit le contraire. Ça, c'est un premier gros morceau. L'autre gros morceau, qui est encore plus gros, à mon avis, c'est que... Euh, C'est à propos du CHSLD, on se rappelle que le 10 avril 2020, c'est Aaron Derfel de Gazette qui a été euh, une une, une, tique ou en tout cas la mouche dans le coche du gouvernement depuis le début de la pandémie. Le premier ministre l'a même nommé trois fois euh, pendant des points de presse. Euh, Il a presque imputé à M. Derfel la responsabilité de la la popularité moins grande de la CAQ dans la communauté anglophone. À un moment donné, il a a bloqué Aaron Derfel. Bref, le 10 avril, Aaron Deppel avait sorti de secours sur la résidence Erron, comme quoi il y avait des conditions absolument humaines, inhumaines qui étaient là. Sauf que ce qu'on apprend aujourd'hui, le 29 mars, il y avait un courriel de la sous-ministre adjointe aux aînés qui rapportait une situation difficile au CHSLD, Aaron. Sonné quand même 12 jours avant. Mmh. Le 7 avril, il y a un appel de la directrice de cabinet de Marguerite Blais avec un responsable du CHSLD, Aaron. On est encore là quelques jours avant le reportage. Et pendant tout ce temps-là, le gouvernement a rien dit. Je veux dire, on aurait pu lancer un appel à l'aide pour dire « Écoutez, il y a une situation épouvantable dans un CHSLD. Il faut faire de quoi. S'il y a des gens qui ont le goût d'aller faire du sur-temps, n'importe quoi, donner un coup de main, euh, ceux qui ont des parents qui peuvent les prendre à la maison, sortez-les. » On n'a rien dit. Et euh, évidemment, c'est épouvantable, là, mais c'est révélateur d'une culture dans les cabinets et des ministères dont on parle souvent. Tu sais, on parle du contrôle du message, du contrôle de la communication. Et là, on en a une illustration qui est frappante, c'est-à-dire que contrôler le message, ici, est encore, manifestement, pour certaines personnes, puis je ne dis pas que c'est le cas de Mme Blé, parce qu'on ne sait pas qui exactement qui est impliqué, mais Contrôler le message était plus important que tenter de sauver des vies, euh, alors qu'on avait l'occasion de le faire. Patrick,
0: euh, Marguerite Blais, là, moi, c'est pas personnel, Je veux pas m'en prendre à elle personnellement, mais elle était ministre des Aînés avec les libéraux. Elle est devenue avec la CAQ. Puis elle, elle a fait le tour en 2019 et début 2020 de CHSLD. Puis tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est de mettre 5 millions pour redécorer certains CHSLD. Elle n'a jamais vu, elle a jamais entendu parler de la bouffe qui arrivait à 4 heures l'après-midi, qui était tiède. Elle n'a jamais parlé des bains, un bain par semaine. Elle n'a jamais parlé euh, des préposés aux bénéficiaires là, qui devaient courir pour euh, s'occuper de tous les, les, les patients des, ou les personnes euh, qui sont dans les CHSLD. Je suis plus capable d'entendre de
1: Je ne suis ah, plus non, capable. Moi, je ne suis, 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 suis pas en train de te dire qu'elle était une bonne ministre. Là. Je suis d'accord qu'elle a réussi à s'asseoir sur ses mains pendant deux gouvernements. C'est quand, pour deux parties politiques, il faut quand même le faire. Oui, Puis de penser que, que, temps que, temps. que
0: les personnes âgées voulaient des clowns, ou voulaient des marionnettes, ou voulaient toutes sortes de sottises pour, se, pour, pour passer le temps au lieu de s'en occuper comme du monde.
1: Oui, mais sauf que là, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que dans les cabinets, le personnel politique amène large, la haute fonction publique amène large aussi. Puis la haute fonction publique, qui est souvent à peu être euh, politisée quand c'est des gens qui sont nommés par le gouvernement, en ce cas, qui doivent leur place à ça. Et là, il y a eu plusieurs personnes qui étaient au courant, au gouvernement, dans les hauts échelons, proches du politique la ministre, est-ce qu'elle le savait de façon aussi précise, parce que souvent, on va protéger les élus en leur donnant pas toute l'information, mais eh, au final, c'est la chose suivante, le gouvernement, en tout des gens au gouvernement étaient au courant d'une situation critique dans un CHSLD et ils
0: n'ont rien dit. OK. Quand tu parles du gouvernement, Patrick, là, on parle de qui? On parle des hauts fonctionnaires, on parle des bonzes là, qui sont indélogeables, il y a des élections, on change de ministre, mais c'est toujours la même gang de feuseux qui sont là, qui font une mauvaise job un an auparavant, qui font une mauvaise job un an suivant.
1: C'est un, c'est, c'est, ça, ça, ça peut être des gens qui étaient là avant, ça peut être des gens qui sont nommés, quand on parle des sous-ministres, sous-ministres adjoints, ça peut être des gens qui sont nommés aussi lorsqu'il y a un changement de gouvernement. Là, il est question d'un appel de la directrice de cabinet. Ça, c'est, ça, c'est, c'est un c'est une employé politique. C'est quelqu'un qui est dans le, le personnel politique de la CAC qui suit au gouvernement. Et ça, c'est, ça change. Tu as deux choses là-dedans. Tu peux avoir de la haute fonction publique, tu peux avoir du personnel politique, mais euh, la culture est la même. Le contrôle du message, le contrôle de l'information. on se rappelle, par exemple, le docteur Arda qui était nommé sous euh, M. Charret à la toute fin du mandat de M. Charret en 2012, ne voulait pas sortir les prévisions euh, pour l'évolution de la pandémie dans les premiers mois avec le Québec. Était dans, on était dans une situation où le Québec était la seule province à ne pas avoir publié de scénarios sur la pandémie parce qu'on pensait qu'on était trop niaiseux pour comprendre que ce serait la panique totale. Et quand on a sorti des scénarios, euh, ça a été des scénarios assez con, contrôlés. On a choisi le scénario qu'on en avait montré Puis on n'a pas montré tous les scénarios non plus. Fait qu'il y a vraiment une culture d'opacité. Et là, dans ce cas-ci, le problème était plus du côté du politique, je pense, c'est-à-dire qu'on a vraiment on on a tellement obsédé sur le contrôle du message qu'on n'a même pas voulu dire qu'il se passait quelque chose. Et il y a des gens qui ont appris ce qui se passait à Iron. Un grand reportage des 22 films, c'est terrible.
0: Bon, euh, tantôt, je parle euh, Nancy Delagrave, de la de COVID-Stop à midi et sur la rentrée scolaire de lundi euh, prochain. Et là, il y a que des bonnes nouvelles là, à, à entendre, M. Boileau, puis M. Roberge.
1: Ça va super bien. Ben ça oui, ça va c'est vraiment le fun. super bien. Il y, y, y aura plus de cas dans les écoles. Il y en a plus, c'est fini. Pourquoi il n'y en aura plus? Parce que le gouvernement ne les comptera plus. Méthode. mais c'est, ça c'est, s'arrête là. C'est, c'est réglé. Ben Il oui. fallait, et, fallait et y parents, penser, là. Et c'est, écoute, on a, on a réglé la pandémie. On pourrait interdire la pauvreté et la maladie aussi, puis ça serait réglé facilement. Euh, et les parents ne le sauront plus, non plus, s'il y a un cas positif dans leur classe. On avait déjà commencé à avoir pas mal de lousse là-dessus avant elle, mais là, on ne le saura plus. Fait que s'il y a un cas dans notre classe, on ne le sait pas. Évidemment, tout dépend des tests rapides. Fait que la, la santé publique est peu impliquée dans le processus. La, la direction ne le sait pas. Si les parents décident de le communiquer, on va le savoir. Sinon, on ne saura pas. Si la contamination a eu lieu à l'extérieur de l'école, par exemple, si c'est un test PCR, de la santé publique ne communiquera plus non plus. Fait que comment on va être capable de contrôler la transmission? Et hier, il y avait un, un point de presse. Puis bon, en tout cas, c'était du spin politique à son meilleur. Plusieurs déclarations qui sont sur surréelles. Là, je vais t'en donner quelques-unes. Euh, bon, euh, M. Legault qui dit que le variant Omicron est plus contagieux mais moins grave sur la santé des gens puis ça a moins d'impact puis c'est quand même une bonne nouvelle il dit ça M. Legault, puis il dit ça sans rire alors que nos hôpitaux sont complètement débordés qu'on est en 3000 hospitalisations et qu'on a aussi 40-50 morts par jour et presque 70 aujourd'hui c'est mais c'est, c'est une bonne nouvelle euh, ensuite, la situation des cas et des hospitalisations est bien gérée selon M. Legault et Dubé on est dans le délestage 4, 5, on va peut-être inventer un niveau 6, c'est bien géré. La contagion dans les écoles, c'est le reflet de la contagion communautaire. Ça, on l'a entendu plusieurs fois hier. Le gouvernement, à un donné, la santé publique avait reconnu qu'il y avait de la transmission dans les écoles, mais là, comme on envoie les enfants à l'école, ben on ne veut plus dire qu'il y a de transmission dans les écoles. Et évidemment, tu sais, c'est pas vrai. Moi, je l'ai dit plusieurs fois en nom avec toi. Le Québec, cet automne, a rapporté quatre fois plus de cas dans les écoles en proportion de sa population, mais on n'a pas tout à fait deux fois plus de cas en proportion l'automne dernier. Autrement dit, si c'est facile, là, c'est une règle de trois. Il y a plus de transmission dans nos écoles que dans les écoles de l'Ontario. Et Au Québec, on rapporte aussi, pour chaque école touchée, où il y a des cas, on a plus de cas par école. Fait Encore là, ce que ça dit, c'est quand il y a des cas qui rentrent dans une école au Québec... Mmh. Il y en a plus qu'ailleurs, parce qu'il euh, y, pro- y a des problèmes de ventilation. Et ce qui est inquiétant, ce n'est pas juste le spin du politique, c'est que Dr Boileau, qui est remplacé Docteur Arruda, il dit la même chose que M. Robert à savoir que c'est vraiment pas évident que la transmission dans les écoles plus que dans la communauté. En fait, il dit que ça pourrait même être l'inverse. Fait c'est, 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 c'est formidable. C'est formidable. Puis, puis
0: là, tu avant les fêtes, il y avait sept fois plus de cas au Québec pour le personnel des écoles
1: oui, c'est pour les cas actifs. C'est-à-dire que pendant l'automne, c'est un ratio qui était un petit peu plus boxé, mais on sait que micron est très, très contagieux. Et euh, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on a besoin de protéger les profs, parce que les profs sont à risque par les élèves. Quand on regarde les cas actifs, donc, les, les euh, j'ai pris les cas des 14, des 14 derniers jours à l'Ontario, Au Québec, c'est une mesure qui est un petit peu différente, mais bref, c'est un ordre de grandeur qui est semblable, puis de toute façon, qui désavantage euh, l'Ontario. Et... En proportion de la population, on avait quelque chose comme 1400 cas actifs dans le personnel au Québec et euh, 300 cas en Ontario. Fait que si tu fais un ratio euh, 200 cas, pardon, mm. tu fais un ratio sur la proportion, tu es rendu à 7 fois plus. Qu'est-ce que ça veut dire Quand Omicron est arrivé, ça a vraiment mis le feu et il y avait un la propagation s'est accélérée et s'est accélérée beaucoup plus au Québec en Ontario. Et okay. pourtant, il y a eu beaucoup de cas en
0: Ontario aussi. Fait que c'est dans les écoles le problème. Patrick, il faut qu'on se laisse, là, mais euh, ta meilleure citation, euh, puis je vais en parler tantôt à midi et quart, là, euh, la situation de l'air dans les écoles, dans les classes, ah, oui. c'est sécuritaire. Mais on ne dit pas ce que c'est... ça veut dire, sécuritaire.
1: Non, mais écoute, c'est M. Legault. C'est M. Legault a posé la question à Dr. Luc Boileau qui l'a rassuré. Fait que donc, c'est sécuritaire Tout la bien. situation de l'air dans les classes. Tout va bien, le problème est dans l'eau. Parfait.
0: <rire> On se reparle lundi. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à toi. Salut.